0: Trefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam. Dzisiaj będę mówić o mikrobiomie elitowym i jego wpływie na mózg, ale zanim do niego przejdę, to zastanawiałam się... Jakie byłoby pierwsze skojarzenie, gdybym zapytała państwa, co myślicie, co przychodzi wam na myśl, gdy słyszycie bakterie? No i zazwyczaj pewnie usłyszałabym zarazki, choroby, patogeny, może antybiotyki. I nie ma w tym nic nadzwyczajnego, bo przywykliśmy do tego, żeby z bakteriami walczyć, aby uchronić się przed czymś szkodliwym, czymś, co mogłoby... Przynieść bardzo czasem bardzo nieprzyjemne albo wręcz tragiczne skutki dla naszego zdrowia, no i przez wiele lat, tak, poszukiwano antidotum na choroby wywoływane przez drobne ustroje. Odkrycie antyptyków było niezwykle przełomowym momentem w medycynie. Jednak czy jest aż tak źle? Czy te bakterie to jest tylko coś, co nam szkodzi? No otóż nie. Okazuje się, że mamy w naszym organizmie, no nie tylko my, wszystkie zwierzęta, bakterie komensalne, które służą naszemu zdrowiu, służą naszemu organizmowi naprawdę na wielu, wielu poziomach. I warto o nie zadbać również. I właśnie tym bakteriom, tym korzystnym bakteriom, mikroorganizmom chciałabym się dzisiaj podczas mojego wykładu przyjrzeć bliżej. Mikrobiota, bo tak nazywamy Właśnie populacje mikroorganizmów, które, to mikroorganizmy głównie są bakteriami, bytują w różnych ekosystemach organizmu, na skórze, w naszych płucach, w jamie ustnej, ale najważniejsza wydaje się ta mikrobiota jelitowa. O tym będę za chwilę mówić trochę więcej, tam jest jej najwięcej. No i liczby tutaj też są niebagatelne. Pierwsze szacunki wskazywały, że tych mikroorganizmów może być nawet 10 razy więcej niż wszystkich komórek naszego ciała. No więc jeżeli tak znacznie nas przewyższają te bakterie, no to na pewno nie mogą pozostać bez znaczenia dla naszego organizmu. Teraz najnowsze szacunki wynikające z lepszych metod obliczeniowych wskazują na to, że jest ich jednak trochę mniej, ale wciąż z przewagą dla mikrobioty w stosunku do komórek ludzkiego ciała. Tak jak wspomniałam, mikrobiota to przede wszystkim bakterie, ale też inne mikroorganizmy, archea, pierwotniaki, grzyby czy wirusy. Natomiast pod hasłem mikrobiom kryją się zarówno mikroorganizmy, jak i ich geny. I tutaj znowu niebagatelna liczba 150-krotnie liczba genów bakterii przewyższa liczbę genów genomu ludzkiego. I ja dziś na wykładzie chcę się skupić na mikrobiocie jelitowej, bo to ona wywiera największy wpływ na nasz organizm, jest najliczniejsza, szacuje się, że w naszych jelitach bytuje około 2 kg bakterii. I co ją kształtuje? Jak to się dzieje, że pewne mikroorganizmy zamieszkują nasze jelita, inne nie? No oczywiście genetyka tutaj nie jest bez znaczenia, w zależności od tego jakie mamy geny, takie bakterie będą chętniej lub mniej chętnie nasz organizm zamieszkiwały. Ważne jest położenie geograficzne. Na świecie różnimy się mikrobiotą jelitową. No to wynika z czynników środowiskowych, też z też spożywienia, które jemy. Więc dieta jest najważniejszym determinantem tego, jakie mikroorganizmy będą się mnożyć w naszym organizmie i jak ta mikrobiota będzie odżywiana, które bakterie przetrwają, których będzie trochę mniej. Bardzo ważna też wydaje się metoda przyjścia na świat. Okazuje się, że dzieci, które przychodzą na świat za pomocą cesarskiego cięcia, mają inną mikrobiotę niż te, które przychodzą na świat tak zwanymi siłami natury. Pierwsze wyniki badań były trochę przerażające, oczywiście spowodowały pewną panikę, czy to źle, kiedy dzieci przychodzą na świat za pomocą cesarskiego cięcia. Rzeczywiście ta mikrobiota jelitowa tych dzieci jest bardziej podobna do mikrobioty, która bytuje na skórze matki. Natomiast gdy dziecko przychodzi na świat poprzez drogę transwaginalną, Wówczas ta mikrobiota bardziej przypomina mikrobiotę jelitową matki, dziecka. Ale to się na szczęście w ciągu kilku miesięcy normuje. Jeszcze nie wspomniałam o tym, że rodzimy się względnie sterylni. Dopiero z momentem przyjścia na świat tak, mikroorganizmy zaczynają do naszego organizmu przybywać i go zamieszkiwać. I rzeczywiście pierwsze badania wskazywały, że ta, ta mikrobiota się bardzo różni między dziećmi, w zależności od tego, jaką metodą przyszły na świat. Teraz najnowsze badania wskazują na to, że to się normalizuje w ciągu pierwszych trzech miesięcy życia. Ta mikrobiota jelitowa dzieci przyjętych na świat poprzez cesarskie cięcie nabywa tej charakterystyki bardziej jelitowej. I wszystko powinno być w porządku. Badania wskazują też, że aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na mikrobiotę jelitową. To są badania korelacyjne. Prawdopodobnie trochę to wynika z tego, że jak ktoś jest aktywny fizycznie, to zazwyczaj też dobrze się odżywia, więc to idzie w parze, taki zdrowy styl życia. Natomiast to co najbardziej negatywnie wpływa na nasz mikrobiom, no to oczywiście antybiotykoterapia. Stres ma bardzo negatywny wpływ na mikrobiotę jelitową, no i niestety mikrobiota jelitowa zmienia się wraz z wiekiem. Niestety Wraz ze starością ta mikrobiota staje się coraz mniej różnorodna i coraz słabiej spełnia swoje funkcje. Nie wspomniałam jeszcze o tym, że mikrobiota kształtuje się przez pierwsze trzy lata życia i po trzecim roku życia praktycznie zostaje już taka sama z nami przez całe życie. Oczywiście wraz z tym, jakie będziemy prowadzić z życia, jak się będziemy odżywiać, jakie będziemy przyjmować leki, jak bardzo będziemy się stresować, ona będzie się zmieniać, ale ta baza, to jakie bakterie będą miały prawo przeżywać i się mnożyć, jest ustanowione mniej więcej do trzeciego roku życia. Podstawową rolą mikrobioty jelitowej jest wspieranie naszego organizmu w wielu procesach, w procesach metabolicznych, w procesach trawiennych. Mikrobiota jelitowa fermentuje niestrawione długołańcuchowe węglowodany, sterole, kwasy żółciowe, ponadto syntetyzuje witaminy i hormony, na przykład biotynę i witaminę K, które są niezbędne dla procesów krzepliwości krwi, regulacji poziomu cukru we krwi, czy na przykład wzmacniają nasze kości. No i to, co jest też niezwykle ważne, to Mikrobiota jelitowa hamuje namnażanie patogenów. Jeżeli w jelitach znajduje się dużo korzystnych bakterii, to one stwarzają takie warunki, w których patogenne bakterie nie będą się dobrze rozwijały. Więc metabolity procesów prowadzonych przez bakterie jelitowe są bardzo ważnym regulatorem układu immunologicznego. Bakterie uczą nasz układ immunologiczny do tego, żeby prawidłowo funkcjonował. W skład mikrobioty jelitowej w 90% wchodzą bakterie beztlenowe. Przede wszystkim takie dwa typy bakterii, producenci kwasu mlekowego i producenci krótkołańcowych kwasów tłuszczowych. I chciałabym pokrótce przedstawić takich dwóch superbohaterów, przedstawicieli producentów kwasu mlekowego, Bifidobacterium. To bakterie, które na początku naszego życia stanowią nawet 95% naszej mikrobioty jelitowej. Niestety z czasem nikną i jest ich trochę mniej. I to jedne z najważniejszych drobnoustrojów w organizmie ludzkim. Jej supermoce to redukcja efektów antybiotykoterapii, zwalczanie stanu zapalnego. Tutaj bifidobakterium pełni ważną rolę przy przy produkcji cytokin pro- i przeciwzapalnych. bifidobakterią buduje naszą barierę jelitową, dostarcza składników odżywczych, chroni nas przed innymi bakteriami patogennymi. Druga bakteria pewnie większość z Państwa kojarzy, bo najczęściej Lactobacillus stanowi probiotyki, które stosujemy przy antybiotykoterapii. Lactobacillus nie tylko zamieszkuje nasza jelita, ale również inne części ludzkiego organizmu. Jest związana z procesami fermentacji. Korzystnie wpływa na takie przykre jelitowo-żołądkowe objawy, jak wzdęcia, bóle brzucha, reguluje nasze wypróżnienia ma również działania przeciwzapalne. Nie będę tu o wszystkich wspominać, ale ale jest tych tych jej ról i mocy naprawdę bardzo wiele. Jeżeli chodzi o bakterie, które produkują krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, to jest naprawdę bardzo istotna funkcja. W skrócie SCFA, od angielskiej nazwy tych kwasów tłuszczowych, cząsteczki SCFA indukują w komórkach nabłonka jelit produkcję... Syntezy białek klaudyny i okuldyny, które uszczelniają barierę jelitową i stanowią taką barierę, żeby żeby przez przez jelita nie nie dostawało się zbyt wiele patogenów. Ale co ciekawe, odkryto również, że mają swoją rolę również w uszczelnianiu bariery krew-mózg, która jest niezbędna do chronienia naszego układu nerwowego. I W takich badaniach na zwierzętach, w których obserwowano deficyty lub brak bakterii, które produkują krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, zaobserwowano, że te selektywne bariery, zarówno jelit, jak i bariery krew-mózg, były przepuszczalne dla takich metabolitów i również toksycznych związków. Więc jest to naprawdę niezwykle istotne, żeby nasz organizm chronić. SCFA nazywa się cząsteczkami takimi sygnałowymi. One są komunikatorami pomiędzy mikrobiomem i układem odpornościowym i odpowiadają właśnie za utrzymywanie równowagi w reakcji przeciw- i prozapalnej, właśnie wpływając na ten poziom cytoki. No dobrze, więc wspomniałam o takich podstawowych rolach mikrobioty jelitowej. O wpływie na metabolizm, na trawienie na układ immunologiczny, na to, że syntetyzują witaminy i hormony, że regulują pracę osi stresu, osi HPA. To, co się wydaje najistotniejsze nam teraz, naukowcom, i co rozpala nasze umysły, to to, że okazuje się, że mikrobiota jelitowa po pierwsze ma zdolność do syntezy neuroprzekaźników, czyli podstawowych substancji wykorzystywanych do komunikacji w układzie nerwowym. Zaobserwowano pewne związki mikrobioty jelitowej z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak na przykład choroba Parkinsona czy Alzheimera. Zaobserwowano pewne związki z chorobami neurorozwojowymi, takimi jak ADHD czy zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz pewne związki z depresją i lękiem. I to właśnie tą częścią chciałabym dzisiaj się bardziej zająć w trakcie tego wykładu. No więc jeżeli obserwujemy pewne związki mikrobioty jelitowej z z układem nerwowym, to trzeba by najpierw przyjrzeć się temu, w jaki sposób ona w ogóle może się z układem nerwowym komunikować i czy ma do tego zdolności. I rzeczywiście możliwości komunikacyjnych jest kilka, tych dróg jest kilka. Przede wszystkim jest to system komunikacji dwukierunkowy. Zarówno mózg może wpływać na jelita i na mikrobiom, jak i mikrobiom wpływa na mózg. Pierwszą podstawową drogą komunikacji jest komunikacja przez nerw błędny. Ponadto do tej komunikacji wykorzystywany jest jelitowy układ nerwowy oraz mikrobiota komunikuje się z mózgiem poprzez wpływanie na układ immunologiczny i wpływ na oś HPA. A to, co daje jej tę możliwość to to, że mikrobiota ma sposób na to, żeby się z układem nerwowym komunikować. Produkuje neuroprzekaźniki, neuromodulatory takie jak na przykład kwas gamma-aminomasłowy. Najważniejszy neuroprzekaźnik hamujący w układzie nerwowym. Serotoninę. Okazuje się, że 90% serotoniny znajduje się w naszych jelitach, a wcale nie w mózgu. I prawdopodobnie to stąd jest dostarczana jest niezwykle ważnym neuroprzekaźnikiem na przykład właśnie w chorobach afektywnych. Ponadto dopamina i inne. Nerw błędny stanowi najbardziej bezpośrednią drogę komunikacji między jelitami, mikrobiotą, jelitami a mózgiem. Jest to najdłuższy nerw, dziesiąty nerw czaszkowy układu autonomicznego. I... Pierwsze badania, które wskazały na to, że nerw błędny może być tą drogą komunikacji, to były badania przeprowadzone na gryzoniach. Gryzonie te były lękliwe i wykorzystano cztery grupy zwierząt, których badano wpływ podawania probiotyków na to, jak jak bardzo lękowo będą się te zwierzęta zachowywać. Ten szczep bakterii to było właśnie Lactobacillus rhamnosus, w skrócie JB1. I to, co zaobserwowano, to wówczas gdy zwierzętom podawano JB1 w takim teście otwartego pola, zaobserwowano, że zwierzęta, które ten szczep bakterii przyjmowały, wykazywały mniej lękowe zachowania. To jest otwartego polega, pola polega na tym, że zwierzętom daje się dowolność eksplorowania pewnej areny i w zależności od tego, jak długo eksploruje dane pole, tym mniej nasilony jest u niej lęk. Bardziej lękowe zwierzęta oczywiście unikają eksploracji, raczej gdzieś się z boku chowają. Ale to, czego w dwóch grupach zwierząt dokonano, to przecięto im nerw błędny i sprawdzano, czy wówczas po przecięciu nerwu błędnego podanie JB1 wciąż będzie redukowało lęk. I to, co można tutaj zaobserwować, to właśnie wciąż dość mocne nasilenie lęku. Zatem wówczas, gdy nie było tej drogi poprzez nerw błędny, nie dochodziło do redukcji lęku u tych zwierząt. Co więcej, zwierząt, u których nie przeprowadzano wagotomii, czyli droga między jelitami a mózgiem była zachowana, U zwierząt, którym podawano Jb1 zaobserwowano także pewne zmiany w mózgu, w w ekspresji receptorów GABA-ergicznych oraz do zmniejszenia wydzielania hormonów stresu, czyli potwierdzono to również fizjologicznie, że one były mniej zestresowane. I takie wyniki badań potwierdzono w kilku innych badaniach, na przykład w badaniach Bercik 2011. Ta grupa badawcza podawała akurat bifidobakterium, nie Lactobacillus, tylko bifidobakterium i również po podaniu części zwierząt bifidobakterium zaobserwowano obniżenie lęku, a wówczas gdy część zwierząt miała przeprowadzony zabieg wagotomii, to tego efektu nie obserwowano. Jelitowy układ nerwowy To układ, który unerwia jelita, jest bardzo skomplikowany i jest tam bardzo dużo komórek nerwowych. Jego główną rolą jest po prostu kurczenie jelit, ruchy jelit, aby przemieszczać, przesuwać treści pokarmowe. I okazuje się, że neurony tego systemu reagują na produkty, które powstają na metabolity procesów bakterii jelitowych wygenerują potencjały czynnościowe w odpowiedzi na to, co bakterie wytwarzają w swoich procesach. I tutaj bardzo e, ciekawe komórki również się znajdują, tak zwane elektrogenne komórki enteroendokrynowe, e, czy enteroendokrynne, w skrócie EEC, e, które znajdują się w nabłonku e, naszych jelit. One działają jak takie swoiste receptory, wyczuwają zjedzone substancje i metabolity bakteryjne. I początkowo sądzono, że to są po prostu aktywne hormonalnie komórki, które poprzez wydzielanie hormonów regulują pracę jelit. Jednak niedawno udowodniono, że tworzą one fizyczne połączenia z neuronami, również z włóknami nerwu błędnego. I tych odkryć dokonała grupa Diego Bohorques. I w tym doświadczeniu Diego Bohorques wyizolował komórki enteroendokrynne z jelit zwierząt, wyizolował również neurony i obserwował na szalce jak one wobec siebie będą się zachowywać. I za chwilę zaprezentuję państwu krótki film z tych doświadczeń z mikroskopu, z narracją samego Diego Bohorques, Niestety po angielsku, ale myślę, że nie będzie to trudne do zrozumienia. Zanim puszczę, to tutaj właśnie po lewej stronie widzicie państwo wyizowaną komórkę enteroendokrynną z jelit, a tutaj mamy komórkę nerwową i za chwilę na filmie będziecie państwo widzieć, jak one po umieszczeniu na tak szalce się wobec siebie zachowują. Więc te komórki nie tylko siebie rozpoznały, ale wytworzyły fizyczne połączenie, aby móc się ze sobą komunikować. Grupa Diego bochor nazwała ten obwód obwodem neuroenteroendokrynowym. W kolejnych doświadczeniach udowodnili, że neuroprzekaźnikiem w tym połączeniu na tej synapsie jest glutaminian, czyli najbardziej popularny neuroprzekaźnik pobudzający w układzie nerwowym, co też jest dość, dość niesamowite. Obwód ten umożliwia niezwykle szybką transmisję informacji o zawartości jelit do pnia mózgu. Jest bezpośrednią drogą interakcji pomiędzy tym, co znajduje się w jelitach, bakteriami, a układem nerwowym. To, co z kolei jest dość niepokojące, to może stanowić bramę dla patogenów atakujących układ nerwowy, tak? bo tą drogą mogą się przemieszczać także niekorzystne dla nas związki. Ponieważ wciąż jesteśmy naprawdę na początku zrozumienia tego, jak naprawdę mikrobiota jelitowa może wpływać na nasz organizm i, i, i na razie te badania to są badania głównie prowadzone na zwierzętach, w mniejszym stopniu na ludziach. Ale to, co przede wszystkim w pierwszych wydaniach zaobserwowano, to to, że mikrobiota ma jakiś związek z reakcją stresową organizmu. Zanim przejdę do tego, w jaki sposób sposób wpływa na na naszą reakcję, to przedstawię państwu tak zwaną oś stresu, oś przysadka pod wzgórze nadnercza, jest to taki system, który jest szczególnie aktywny wówczas, gdy jesteśmy zestresowani, zwłaszcza kilkanaście minut po tym, jak jesteśmy w sytuacji stresowej. I to, co chciałabym, żebyście państwo zapamiętali, to, że przysadka w tej osi produkuje tak zwane ACTH, natomiast nadnercza zajmują się produkcją kortyzolu bo będę sporo takich wyników przytaczać dotyczących tych dwóch substancji. Modelem do badań wpływu mikrobioty na mózg u zwierząt są tak zwane zwierzęta sterylne. To jest sztucznie wywołany stan biologiczny, w którym zwierzę rodzi się i jest hodowane w ściśle sterylnych warunkach. Jego organizm nie jest skolonizowany przez żadne drobnoustroje. I w pierwszych badaniach, które przeprowadzano na tych zwierzętach, właśnie zaobserwowano, że zwierzęta sterylne wykazują odmienną reakcję na stres. Zwiększona była aktywność osi właśnie po zgórze przysadka nercza i zwierzęta te wykazywały znacznie większy poziom ACTH i kortykosteronu. Kortykosteron to odpowiednik kortyzolu, tylko że u u, u zwierząt. Zatem okazuje się, że mikrobiota jest niezbędna do tego, żeby nasza oś stresu zachowywała się w sposób adaptacyjny, nie nadreaktywny. W tym samym doświadczeniu badacze chcieli sprawdzić, czy skolonizowanie zwierząt przez mikroorganizmy w późniejszym wieku będzie miało korzystny wpływ już na, na tą oś stresu. I, I podzielili zwierzęta na dwie grupy. Zwierzęta, które otrzymały mikrobiotę od zdrowych zwierząt do szóstego tygodnia życia oraz zwierzęta, które otrzymały tą mikrobiotę po szóstym tygodniu życia. No, zwierzęta gryzonie żyją znacznie krócej. Tak? myszy żyją do dwóch lat, więc sześć tygodni to już jest całkiem dojrzała mysz. No, i to, co chcieli sprawdzić, to to, czy po takiej kolonizacji zmieni się odpowiedź tej osi stresu. Okazało się, że wówczas, gdy zwierzęta otrzymały mikrobiotę do szóstego tygodnia, rzeczywiście spadła odpowiedź osi stresu, wyrażająca się obniżonym poziomem ACTH i kortykosteronu. Natomiast taki przeszczep mikrobioty po szóstym tygodniu życia już był nieefektywny. I zwierzęta te wciąż wykazywały dużą nadreaktywność osi stresu. To wskazuje, że po pierwsze mamy jakiś pewien okres krytyczny, w którym mikrobiota może wpłynąć na rozwój i reakcję osi stresu w sytuacji stresowej oraz, że reguluje jej aktywność. Kolejną metodą modyfikacji Mikrobioty jelitowej są tak zwane przeszczepy kałowe. I Przeszczepy kałowe są nam znane już od lat 60. To jest wciąż wykorzystywana metoda terapii dla pacjentów, którzy są zakażeni bakterią Clostridium difficile. Jest bardzo nieprzyjemna bakteria, która powoduje bardzo nasilone biegunki. Pacjenci ci cierpią z tego powodu, ponieważ Do wypróżnień dochodzi nawet do kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt razy dziennie, więc stan jest z pewnością bardzo nieprzyjemny. I okazuje się, że taki przeszczep mikrobioty jelitowej tym pacjentom pomaga. Polega on na pobieraniu zdrowej mikrobioty od zdrowych dawców i przeszczepianiu tej mikrobioty pacjentom, którzy którzy tego potrzebują. I prowadzi się takie badania z przeszczepem mikrobioty jelitowej również w laboratoriach. I tutaj mam do zaprezentowania wyniki badań Kelly z 2016 roku, do którego zaproszono pacjentów zdrowych i pacjentów ze zdiagnozowaną depresją i przeprowadzono u nich, znaczy przeprowadzono od ludzi do zwierząt transfer mikrobioty, przez co. W badaniu powstały dwie grupy zwierząt. Sterylne szczury, które otrzymały zdrową mikrobiotę. Tutaj ta grupa będzie zaznaczona czerwonym kolorem. I zwierzęta sterylne, które otrzymały mikrobiotę od pacjentów depresyjnych, oznaczone kolorem czarnym. Zanim badacze przeszli do efektów takich behawioralnych, czyli w zachowaniu zwierząt, to zbadali tę mikrobiotę pobraną od osób od ludzi i zaobserwowali, że depresja, czyli ta mikrobiota pobrana od pacjentów depresyjnych charakteryzowała się większą różnorodnością gatunkową w porównaniu do do mikrobioty osób zdrowych. Analiza zachowania zwierząt w różnych testach wykazała, że zwierzęta, które otrzymały mikrobiotę od pacjentów depresyjnych wykazywały Zwierzęcą anhedonię, wyrażoną mniejszym zainteresowaniem roztworem roztworu wody z cukrem, zwierzęta uwielbiają wodę z cukrem, naprawdę chętnie ją piją, a zwierzęta, które nazwijmy je tutaj depresyjnymi, wykazywały mniejsze zainteresowanie tym roztworem. Wykazywały również zachowania lękowe w dwóch testach takich behawioralnych. Tutaj znowu test otwartego pola, ale jeszcze taki test plus maze w którym znowu mierzy się czas, jak długo zwierzę w pewnych miejscach pozostaje. Zwierzęta, które otrzymały mikrobiota od pacjentów depresyjnych, krócej spędzały czas w tych częściach w teście. Tem wychazywały pewne cechy zachowań depresyjnych, anhedonie i zachowania lękowe. Co więcej, u zwierząt tych zaobserwowano zmiany w metabolizmie tryptofanu, a tryptofan jest prekursorem serotoniny, która jest niezwykle ważnym neuroprzekaźnikiem właśnie w zaburzeniach afektywnych. Podobne wyniki badań otrzymała również inna grupa badawcza, która również przeprowadziła zabieg FMT czyli właśnie tego przeszczepu kałowego od ludzi depresyjnych do zwierząt i znowu zaobserwowano zmiany na poziomie behawioralnym. Zwierzęta przyjmujące przeszczep od osób depresyjnych wykazywały mniejszą ruchliwość, obniżone zachowania eksploracyjne, które u zwierząt interpretuje się jako właśnie takie depresyjne zachowania. Zatem podsumowując tę część, bakterie jelitowe pełnią kluczową rolę w rozwoju regulacji osi stresu i badania, to już zostało wielokrotnie powtórzone, badania wskazują na odmienną charakterystykę mikrobioty pobieranej od pacjentów ze zdiagnozowaną depresją w porównaniu do osób zdrowych. Kolejną grupę zależności, którą zaobserwowano, to związek mikrobioty z chorobami neurodegeneracyjnymi. Ja się skupię dzisiaj na chorobie Parkinsona. Jest to przykład choroby neurodegeneracyjnej, która charakteryzuje się degeneracją neuronów istoty czarnej gałki bladej. Na poziomie objawów charakteryzuje się drżeniem mięśni, trudnością z wykonywaniem ruchów, spowolnieniem ruchów, niezdolnością do utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Wiemy, że w mózgach pacjentów obserwuje się ciałka liłego. To są takie agregaty białkowe, które są głównie tworzone przez białko alfa alfasynukleinę. I okazuje się, że tej alfa synukleiny znajduje się całkiem sporo w jelitach, i Pojawienie się alfa alfasynukleiny w jelitach koresponduje z takimi pierwszymi objawami współwystępującymi, które się w chorobie Parkinsona pojawiają, bowiem nawet kilkanaście lat przed pojawieniem się choroby, przed tymi objawami motorycznymi, pacjenci uskarżają się na problemy związane z układem jelitowym. I pojawienie się tej alfasynukleiny w jelitach koresponduje z tym okresem, kiedy, kiedy te pierwsze współwystępujące objawy się u pacjentów pojawiały. Co się okazuje, to właśnie komórki enteroendokrynne są zdolne do syntezy alfasynukleiny. A one mają bezpośredni kontakt ze światłem jelita. Więc są narażone na działanie metabolitów mikrobiomu i, i ogólnie substancji, które się do, do układu pokarmowego dostają. I w 2019 roku grupa badaczy dowiodła, że synukleina może być transportowana z jelit do mózgu drogą przez nerw błędny. I chciałabym dziś zaprezentować wyniki badań dość nietypowe, ale znowu na zwierzętach, opublikowane w bardzo w prestiżowym czasopiśmie w 2016 roku. Do tego badania wykorzystano zwierzęta transgeniczne, u których dochodziło do nadekspresji tej alfa-synukleiny, czyli w ich organizmie było bardzo dużo tego białka. Pierwsza grupa zwierząt transgenicznych u niej nie modyfikowano w żaden sposób mikrobioty jelitowej, po prostu, tak jak się urodziły, taką miały. To, co u nich zaobserwowano, to, że mikrobiota jelitowa aktywowała poprzez produkcję tych kwasów SCFA, powodowała aktywację mikrogleju, który jest taką odpowiedzią immunologiczną układu nerwowego. I w mózgu tych zwierząt obserwowano znaczne nagromadzenie alfa alfasynukleiny i pojawienie się tych objawów motorycznych, przypominających objawy prezentowane w chorobie Parkinsona u ludzi. Druga grupa zwierząt to zwierzęta sterylne, u których nie było, tak? wciąż transgeniczne, ale wychodowane w warunkach sterylnych. Nie było mikrobioty, więc nie było produkcji kwasów SCFA. Mikroglej był nieaktywny, a w mózgu nie zaobserwowano żadnych zmian i nie obserwowano także objawów motorycznych. Trzecią grupą zwierząt były zwierzęta, które przyjęły mikrobiotę od pacjentów z chorobą Parkinsona. I tu wyniki były najbardziej zaskakujące, czy może najbardziej widoczne. U tych zwierząt zaobserwowano jeszcze więcej alfa alfasynukleiny w mózgu, a objawy motoryczne były niezwykle nasilone. I ostatnim zaburzeniem, o którym chciałabym dziś powiedzieć, to zaburzenia ze spektrum autyzmu. Według klasyfikacji chorób DSM-5 u pacjentów z autyzmem, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu występują głównie takie dwie grupy objawów, deficyty w zakresie komunikacji społecznej i w zakresie interakcji społecznych oraz ograniczone, powtarzalne wzorce wzorce zachowań, zainteresowań czy aktywności. Okazuje się, że nawet u 70% pacjentów ze zdiagnozowanym ASD raportuje się zaburzenia ze strony układu pokarmowego, takie jak wzdęcia, zaparcia czy biegunki no i pewne zaburzenia pracy układu immunologicznego. I pierwsze wyniki, które wskazywałyby na rolę bakterii w tym zaburzeniu, były badania, w których pacjentom podawano do doustną antybiotykoterapię, wankomycynę i obserwowano krótkotrwałe efekty terapeutyczne. Ale to były dość małe grupy, chociaż powtórzono ten wynik w kilku badaniach, choć no... Może się to wydawać dość wątpliwe, jakoby można było ASD antybiotykową terapią leczyć i czy, czy, czy to jest na pewno dobra droga. Niemniej wskazywało na to, że to może mieć jakiś związek z mikrobiotą. To, co wiadomo na pewno, to już wielokrotnie zbadano mikrobiotę jelitową pacjentów z ASD w porównaniu do osób zdrowych. I znowu dzieci które mają zdiagnozowane SD, różnią się mikrobiom tych dzieci, różni się składem i różnorodnością w stosunku do mikrobioty zdrowej i najbardziej zróżnicowany mikrobiom mają właśnie ci pacjenci, u których nasilone są objawy z układu pokarmowego, u których takie, takie zaburzenia współwystępują. Nie wspomniałam jeszcze, że w myśli, modelu, w myśli modelu autyzmu również obserwuje się zmiany mikrobioty. I tu chciałabym przedstawić państwu wyniki badań z ubiegłego roku, niezwykłe wyniki. W tym badaniu przeprowadzono transfer mikrobioty między ludźmi transfer od ludzi zdrowych do 18 pacjentów z ASD. I to, co zaobserwowano, to znaczną poprawę nie tylko tych objawów jelitowych, ale również objawów autyzmu oraz potwierdzono zmianę mikrobioty jelitowej. I to było badanie, które sprawdzało wyniki swoich badań również z pewnym odroczeniem. Po dwóch latach sprawdzono, czy te efekty się utrzymują i rzeczywiście się utrzymywały. Mikrobiota miała wciąż ten zmieniony skład. Tutaj szczególnie charakteryzowała się wzrostem proporcji bifidobakterium i jeszcze takiego też bardzo dobroczynnej grupy bakterii Prevotella, a to są wyniki tego doświadczenia. Pierwszy ten niebieski, na niebiesko zaznaczony wykres wskazuje, jak zmieniły się właśnie objawy jelitowe, jak znacząco spadły w okresie zaraz po przeszczepie i utrzymywały się do dwóch lat później. Natomiast te pięć wykresów dotyczą różnych skal nasilenia objawów autyzmu. To są takie kwestionariusze, które wypełniają rodzice, którymi się posługują psychiatrzy, obserwując pacjenta i tutaj również znaczącą poprawę w tych objawów autyzmu zaobserwowano. Drugim takim doświadczeniem, które było w sposób bardzo kontrolowany przeprowadzone, spróbowano modyfikować mikrobiotę poprzez dietę eliminacyjną i stosowanie prebiotyku. To była, o ile dobrze pamiętam, dieta niskoglutenowa i niskolaktozowa, a prebiotyk służył temu, żeby mnożyły się pewne dobroczynne bakterie. I to, co znowu zaobserwowano, to były cztery grupy, y, cztery grupy pacjentów. Y, grupa osób, które miały y, nierestrykcyjną dietę i podawano im placebo. Y, druga grupa to grupa, która miała nierestrykcyjną dietę i przyjmowały prebiotyki. Trzecia grupa to k- grupa, która miała tą dietę, która eliminowała pewne typy y, pokarmów i przyjmowała placebo. A czwarta to ta, która miała zarówno dietę eliminacyjną i przyjmowała prebiotyk. I to, co zaobserwowano, to znaczącą właśnie poprawę w trzech pomiarach, która wskazywała na dobroczynny wpływ tej diety i przyjmowania probiotyków na objawy autyzmu oraz także tych objawów jelitowych. Robi się również badania międzygatunkowe w tym temacie. I tutaj... Jest to rysunek pochodzący z pracy właśnie, która wykorzystała przeszczep mikrobioty od pacjentów z autyzmem do zwierząt i również od przeszczepu mikrobioty od ludzi zdrowych. I tutaj wykorzystano kilka linii zwierząt. Badano zwierzęta, które przyjęły mikrobioty, ale również ich potomków. I to, co w tym badaniu zaobserwowano, to że zwierzęta, które przyjęły oraz ich potomkowie wykazywały po przyjęciu mikrobioty jelitowej od pacjentów z autyzmem, wykazywały zachowania takie aspołeczne i zachowania repetytywne oraz zaobserwowano pewne zmiany na poziomie mózgu u tych zwierząt. Podsumowując, mikrobiota z pewnością pełni niebagatelną rolę w naszym organizmie, wpływa na nasz układ nerwowy, poczynając od tego, że wpływa na jego rozwój, że syntetyzuje neuroprzekaźniki, kończąc na tym, że są pewne związki między mikrobiotą, a zaburzeniami neurodegeneracyjnymi i neurorozwojowymi oraz afektywnymi. I te badania wciąż rzeczywiście są bardzo, bardzo podstawowe. Nie możemy... Jeszcze nadmiernie ich interpretować i i, i wdrażać w życie. Jeszcze myślę, że wiele lat badań przed nami, ale dają one naprawdę dużą nadzieję na lepsze zrozumienie chorób, których jeszcze dobrze nie rozumiemy, i opracowania być może nowych metod terapeutycznych dla takich pacjentów. I na koniec chciałabym się zareklamować. Tutaj na Uniwersytecie SWPS mam przyjemność kierować grupą GAT Team laboratorium, otrzymaliśmy finansowanie na przeprowadzenie projektu o takim tytule Przez żołądek i jelita do mózgu. Wpływ mikrobioty jelitowej na funkcjonowanie człowieka. Bardzo serdecznie zapraszam na stronę wwwbadanie Można się dowiedzieć trochę więcej o tym badaniu, jak się można do niego zgłosić, do czego bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Zamierzamy badać nie tylko państwa przyzwyczajenia żywieniowe, ale też to, jak funkcjonujecie emocjonalnie i poznawczo, a w części takiej bardziej eksperymentalnej będziemy prosić o próbki kału, żeby zbadać, jak wygląda państwa mikrobiota i jak to się zestawia z państwa funkcjonowaniem. Więc bardzo serdecznie zapraszam. I na koniec, gdybyście państwo po moim wykładzie chcieli Przeczytać więcej i dowiedzieć się więcej to są dwie fantastyczne książki w języku polskim, które na pewno warto przeczytać. Duże kompedium wiedzy, książka Mikrobiom i książka Człowiek na bakterie. Niezwykle polecam i dziękuję za uwagę.